0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Spørgsmålet omkring assisteret død er et af de etiske dilemmaer, der vender tilbage i debatten med jævne mellemrum. Senest, tror jeg, var tilbage i december, hvor tusindvis af danskere i dokumentaren på tirsdag skal jeg dø, fulgte den invaliderede Preben Nielsen på hans sidste rejse til Schweiz, hvor han planlagde at tage sit eget liv med hjælp fra en læge. Og den her dokumentar, den blev både... Hyldet for at belyse et tabubelagt emne, men også kritiseret for at være ensidig og følelsespræget i sin dækning af aktiv dødshjælp. Og det er vel egentlig meget sigende for debatten omkring det her, at den på den måde deler vandene sådan en dokumentar.
0: Ja, det øh, tænker jeg faktisk, at øh, det er ganske øh, sigende. Så altså, der er nogle positioner i den her debat, som er sådan ret, øh, står meget skarpt over for hinanden og er ret øh, fastlåste. Øh, og derfor så er man øh, meget ops på det der mere om sådan en historie, den ligesom øh, kommer til at øh, øh, tale imod eller tale for ens øh, sag. Og det, øh, og det
1: influerer allerede, allerede på, hvordan man, hvordan man oplever den. Ikke? Og man kan jo sige, det er jo bare det seneste store eksempel på, på den her debat. Altså, ja. den, som jeg sagde før, den vender jo jævnligt tilbage i medierne og alle mulige andre steder. Ja. Altså hvorfor er det at det her spørgsmål der de os så meget tror du Morten?
0: Ja, altså det har jo at gøre med at det involverer nogle af de sådan øh, dybeste værdiforestillinger og og nogle af de sådan øh, altså, meget stærke moralske øh, normer øh, vi øh, vi næsten kan komme i tanke om, altså normen om ikke at slå ihjel, og øh, det her med at beskytte menneskelivet, og, øh, og sådan nogle grundlæggende værdier om det her med, med menneskelivets øh, særlige værdi eller værdighed, og øh, betydningen af selvbestemmelser, alt det er ligesom involveret i, i det her, så, øh, så det er på en måde øh, altså helt oplagt, at det også må, må, øh, må være kontroversielt og give anledning til ret
1: stærkt engagement og stærke følelser, ikke? Du lytter til Ekranibryd her på Radio 4, hvor vi i dag skal sige nærmere på den her enormt opdelte debat. For alt efter hvilken lejr, som du selv tilhører, så er vi nok tilbøjelige til at stemple dem i den anden lejr som inhumane og brutale. Men hvorfor er det, at den her etiske debat er blevet så opdelt? Og hvordan kan filosofien hjælpe os med at nyancere det her spørgsmål om, hvorvidt det er op til os selv, om vi vil leve eller dø? Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4 Og til at nuancere den her debat, der kan jeg byde velkommen til dig, Morten Die. Tak fordi du vil komme i studiet i dag. Ja, selv tak. Måske skal jeg lige klæde dig lidt på over for lytterne og sige, at du er lektor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og du har jo beskæftiget dig en hel del med netop den her debat og diskussion omkring assisteret død, som man kalder det. Og måske skal vi lige starte med at få begrebet på plads, fordi mm. vi har assisteret død men rigtig mange har måske hørt om aktiv dødshjælp. Altså, hvor adskiller de to ting sig fra hinanden?
0: Ja, det er simpelthen bare blevet sådan ret gængs i litteraturen, at man bruger den her lidt nyere betegnelse af assisteret død som en slags paraply-betegnelse for både aktive dødshjælper og assisteret selvmord, som er sådan to lidt forskellige praksiser, men som altså alle sammen har at gøre med det der med, at man man giver assistance og hjælper mennesker til at dø, også med sådan aktive midler, altså ikke bare ved at undlade og gøre forskellige ting og indstille behandling osv., men men, med altså mere aktive midler, ikke?
1: Hvor adskiller de her to ting sig så fra fra hinanden, aktiv dødshjælper og assisteret selvmord?
0: Ja, altså man kan sige, forskellen er, om, om personen ligesom gør det selv, ikke også? Altså det er tilfældet i Assisteret Selvmord, hvor, hvor, hvor sundhedspersonale så stiller de ting til rådighed, altså medicin og så videre, som er nødvendige for at, at, at fremskynde eller frembringe døden, ikke også? Men så er det, så er det personen selv, der gør det. Uh, hvor, uh, hvor aktiv dødshjælp jo altså er uh, der, hvor, hvor lægen eller en anden uh, sundhedsprofessionel uh, for eksempel giver en, en sprøjte, der først
1: uh, lægger folk i, i dyb uh, bedøvelse, og så en, som, uh, som er dræbende. Ikke? Så det handler simpelthen i sidste ende om, hvorvidt man selv er den, der der gør aktion, altså trykker på knappen i sidste ende og, ja. og, og tager beslutningen.
0: Og det kan jo have noget at gøre med, om man simpelthen er i stand til, til det. Fordi der er jo nogen, der synes, at det er måske lidt mere forsvarligt med, med assisteret selvmord, fordi der er man i hvert fald helt sikker på, at det er personens vilje, når vedkommende selv gør det. Men der er altså den problematik, der har at gøre med,
1: at det ikke er alle, der simpelthen er i stand til det. Men som lektor i filosofi, hvorfor er den her debat omkring assisteret dødshjælp. Altså, hvorfor er den den, den så relevant at, at kigge nærmere på?
0: Ja, altså det er der flere grunde til, tror jeg. Altså det kan jo være noget, man simpelthen er optaget af af sådan nogle helt generelle grunde. Altså som engageret borger i et samfund er det jo svært helt at undgå at støde på det spørgsmål. Og så, og så kan det være noget, man simpelthen bare tænker lidt mere vedvarende eller dybtgående om og arbejder med. Men så kan man sige, at for sådan en som mig, der arbejder med, med filosofisk etik, er det selvfølgelig også interessant, at, at kigge på, hvordan øh, sådan nogle mere abstrakte øh, værdibegreber og øh, moralske normer osv. virkelig får liv, øh, når man begynder at, at snakke om sådan nogle konkrete problemstillinger øh, her så det er, en, det er en anden grund til, at det, at det forekommer interessant, det er, at, at den at involverer så nogle af de der meget tykke værdibegreber om selvbestemmelse og værdighed og, og så videre, på den ene side og så på den anden side er det, er det klart, at der er brug for noget refleksion her, altså at vi er nødt til at prøve at se, om vi kan få fortolket de her begreber, sådan så de giver bedst mulig mening også fordi de altså, n- n- ofte bruges måske
1: lidt og på nogle, i hvert fald Flertydige måder. Ja, fordi det er vel store spørgsmål, som det her spørgsmål altså, øh, tvinger os til at, at tage stilling til. Altså, det er jo et spørgsmål om liv og død.
0: Ja, ja. Og, og, og derfor så, altså, jeg tror, det er det, der er med til at gøre det så kontroversielt, det er jo, at det simpelthen stiller sådan helt grundlæggende spørgsmål til, hvad meningen med livet, og, og også hvad meningen med døden er, hvis der er en mening, og hvordan vi overhovedet kan komme til at forstå det der med, at vi er dødelige væsener,
1: at alt det her bliver også aktiveret, når vi begynder at diskutere de her spørgsmål. Men det lyder nærmest også til, at den taber ind i et land, der er meget grundlæggende i, i filosofien på en eller anden måde, det her med liv og død.
0: Mm. Ja, absolut. Det er er jo sådan et et stort tema også, det der med, om om døden overhovedet giver mening, og om det er et entydigt onde, altså om det ville være bedre, hvis vi var udødelige og så videre. Den slags spørgsmål er jo helt klart også, tror jeg, med til at have en indflydelse på vores vores synspunkter på det her med, med assisteret død.
1: Og lige om lidt, så tænker jeg, at vi skal skue tiden lidt tilbage og prøve at forstå den her debat en lille smule bedre. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4 for hvor når begyndte man sådan for, for første gang hjemme at tale om det her med assisteret død og, og aktivt dødshjælp? Altså, hvornår kom det første gang på, på tapetet?
0: Ja, det øh, har jeg faktisk ikke noget sådan meget præcist øh, svar på, men, men det man kan sige, det er, at, øh, at det, det, det lå i forlængelse af en debat, der begyndte allerede i 1960'erne, altså i forhold til det her med, med udsigtsløs behandling. Altså, at man havde patienter, øh, som blev holdt i live, øh, kunstigt med, med maskiner, der trak vejret for dem, og så videre, ikke også? Og, og hvor der var et pres i retning af, er det, er det overhovedet meningsfuldt at og ligge på den måde, sådan år ud og år ind, og nogle gange over så, så ti. Så det var sådan ligesom det første, den første diskussion, man havde om det der med, om man havde lov til det, om man måtte indstille udsigtsløs behandling, altså når patienter lå i respirator og så videre blev holdt kunstig i live. Ikke? Og, og så fik man jo altså nogle situationer, der lidt lignede altså, øh, folk, der var i en fuldstændig udsigtsløs øh, situation, men hvor løsningen ikke bare var ligesom at slukke for en respirator. Øh, øh, at det er jo det, der var karakteristisk ved den dokumentar, du nævnte indledningsvis, at, øh, at der, der havde man en person, man ikke kunne hjælpe til at dø, bare ved at undlade at gøre nogle, øh, nogle ting, men hvor der skulle mere aktive midler, øh, midler i øh, brug. Øh, ikke også? Og så den bredere baggrund for det, det har jo noget at gøre med, at øh, det, det vi dør af øh, i nyere tid. Det er helt anderledes, end det har været øh, før, at, øh, at det er i meget videre udstrækninger sådan ret langstrakte kroniske øh, sygdomme, som, øh, som mennesker øh, i sidste ende øh, dør af, som, øh, som det betyder, at man undervejs bliver tvunget til at tage nogle beslutninger. Skal vi blive ved med at behandle aggressivt øh, her, eller skal vi se i øjnene, at der ikke er mere at gøre? Og når vi står i den situation, hvad gør vi så i stedet for? Lad vi så bare
1: naturen gå sin gang? Eller... Øh, eller griber vi til mere aktive midler også? Men kan man så diskutere simpelthen, at, at jo bedre vi bliver til at holde os i live, jo mere bliver vi nødt til at tale om det her med, med døden også?
0: Ja, det er klart. Altså, at, øh, altså hele det der felt, som man sådan i litteraturen tale, omtaler som end-of-life-decisions, altså beslutninger ved livets afslutning, øh, det kommer til at fylde mere og mere, fordi at den der øh, afslutninger så altså bliver mere og mere sådan gradvis og langstrakt øh, i modsætning til det der billede af at blive ramt af skabens tøj og kølle, pludselig falde død om. Øh, det, er,
1: det, er, det er undtagelsen, at man dør sådan i dag, ikke? Men hvad var det som man agiterede for, dengang, da man begyndte at, at diskutere det her hjemme? Altså, hvad var, hvad var argumenterne for og imod? Ja, det var
0: jo meget, altså det der med, øh, at, at man simpelthen øh, oplevede det som fuldstændig, for det første fuldstændig meningsløst og bare holde folk i livet, altså forlænge livet for enhver øh, pris. Øh, og så kom det her med selvbestemmelsesretten jo øh, ret stærkt på banen også. Øh, sådan så en, en afgørende overvejelse gik på det der med, om øh, det var i overensstemmelse med hvad den person ville have ønsket ikke? Også altså, øh, at, at selvom man ikke er der til at opleve det hvis man ender i sådan en situation hvor man er, er i dyb koma eller fuldstændig øh, uden øh, højere hjernefunktioner tilbage så er det alligevel noget det kan give mening at bekymre sig om mener jeg. Altså, at, at det er en situation man ikke ønsker at havne i også selvom man ikke kommer til at opleve noget øh, når
1: og hvis det sker men hvordan har den her debat så udviklet sig op til, til i dag? Altså, kan man se, at de her parter de er blevet stillet skarpere op? Altså, nu, nu fik den jo meget kritik, den her dokumentar for eksempel, mm. så det virker jo til, at det er en enormt opdelt debat. Altså, er det en, en ny ting, eller har den altid været, været opdelt på den måde?
0: Den har altid været opdeler. Altså, jeg synes, når man, som jeg kigger også på sådan den filosofiske debat, eller altså det man kalder den bioetiske debat om, om det her, så de fleste af de argumenter, der stadigvæk kører frem og tilbage her, dem har vi kendt i hvert fald siden 1950'erne, nogenlunde i den samme form. Så på den måde sker der. Altså, rykker det sig faktisk ikke så meget, synes jeg. Altså, der er selvfølgelig også en del af litteraturen, der går mere i dybt med det her hvad kan den her uenighed egentlig, øh, egentlig hand, øh, handle om? Men når man ser på den offentlige debat om det, så, øh, så er den i høj grad præget af de her stærke
1: øh, pro- og kontra-holdninger øh, øh, stadigvæk. Ja, fordi der er jo et, et, ud fra de undersøgelser, jeg kunne se, er der jo generelt hvis man spørger befolkningen, et flertal for at, at indføre sådan noget, sådan noget som aktiv dødshjælp for eksempel. Ja. Altså, afspejle det så også i, i de her parter, eller hvem, hvem er de her to parter?
0: Ja, altså det, det er altid lidt selvfølgelig tricky at, at, at fortolke på, på det, men jeg har sådan i almindelighed fidus til at forstå det på den måde, at hvis man nu siger, at der, jamen, der er 70% i befolkningen, der synes, at det var noget, der burde lovliggøres, og så 30% der er imod, så afspiller det ikke nødvendigvis, at der er 70%, som er meget, meget stærke fortæller, og 30% er meget, meget stærke modstandere. Det er som altså mere en sag om, at der er 70%, der er tippet øh, over, øh, t- balancen er tippet øh, over, hvor de siger alt taget i betragtning øh, var det måske noget man skulle åbne øh, for men, ja, men altså min oplevelse er jo på den anden side at langt de fleste er sådan set øh, øh, bevidst om at jamen her er der et dilemma øh, hvor vi er nødt til at, at afveje nogle, øh, nogle ret forskelligartet øh, hensyn for det første og, og altså også øh, øh, tror jeg der er behov for det her med altså en, øh, en fortolkning af hvad er det egentlig den her uenighed handler om hvad er det for nogle
1: værdier der er øh, på spil øh, i den men det er også sket flere gange, det er blevet drøftet i, i Folketinget for eksempel, eller i etisk råd, om, om man bør indføre den her, den her mm-hmm. ret til, til assisteret død. Men der er jo ikke rigtig sket noget på den front, og der er jo rigtig mange gange, hvor der ikke rigtig er blevet meldt ud, hvad man egentlig tænker om det her spørgsmål. Altså i etisk råd, der er det også noget, der splitter vandene enormt meget, og de har ikke rigtig nogen officiel holdning til det, som jeg kan forstå det. Altså hvorfor ender det i det her limbo?
0: Ja, det, jeg tror, det har jo blandt andet at gøre med, at der er det der misforhold, altså at der er et ret, stærkt, ret stort flertal i befolkningen, alt efter, hvordan man spørger, men det, det er svært at komme udenom, at der er et flertal øh, der. Øh, og det medfører selvfølgelig, at der, der bliver sådan et, et, et vedvarende pres, eller det bliver ved med at dukke op, øh, også? Øh, og så er der altså på den anden side et stærkt øh, flertal imod i, i Folketinget, og, øh, og det hænger jo blandt andet sammen med, at, at Folketinget lader sig rådgive det etiske råd. Og der har man nu... Øh, altså sådan jævnligt været meget klart imod, eller der har været i det mindste meget stort flertal, som som Uh, altså som konkluderede, at det er ikke noget, uh, vi bør indføre i Danmark, altså uh, åbne for, for de her uh, praksiser. Uh, det har flyttet sig lidt på den måde, at uh, uh, den seneste rapport fra rådet, der var lidt mere nuanceret, der var nogen, der, der i det mindste gik ind på, at uh, jamen der er sådan set noget, der er, uh, sådan rent etisk taler for det her, men man var t- altså, uh, tilstrækkeligt bekymret for, hvilke afledte uh, effekter det kunne
1: have, så man sagde, at det kan godt være, det er det etisk rigtige, men det skal stadigvæk være forbudt. Og Morten, lad os prøve at forstå de her to modparter lidt bedre. Dem, der står oppe på den ene side, taler for retten til at dø på sine egne betingelser, og på den anden side mener, at det er mere problematisk end som så. Radio 4 taler med Danmark. I dag i Kranjebrud her på Radio 4, der har vi taget fat i et meget kompliceret etisk spørgsmål, nemlig hvorvidt du bør have retten til at dø, hvis du for eksempel er uhedbredeligt syg. Min gæst er Morten Dee, der er lektor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og Morten, i forbindelse med, at du skulle komme herhen, så satte jeg mig ned og kiggede sådan lidt på, altså, hvad er den her gængse holdning til det her spørgsmål blandt befolkningen? Og som jeg nævnte før, så er der generelt set et, et flertal for at indfører, eller i hvert fald, at man er positivt stemt over for det her spørgsmål om aktivt dødshjælp. Alt efter hvad for en undersøgelse, man kigger på, så svarer mellem 60 og 72 procent af danskerne, at de går ind for aktivt dødshjælp, og det svinger lidt fra undersøgelse til undersøgelse. Mm. Men uanset hvor man kigger, så er der altså sådan en relativt solid flertal blandt befolkningen. Altså, afgør det ikke lidt den her debat, og betyder det ikke bare, at man bør indføre det?
0: Ikke uden videre. Altså, at der mener jeg, at, at nogle af dem, der er modstander af det her, også har en pointe i forhold til, at, at det er ikke uskyldigt, hvordan man spørger. Og når man, nogle gange, når man graver ned i de undersøgelser, så viser det sig, at det mange i virkeligheden svarer på, det er det der med, om man har en ret til at få indstillet behandling og sådan noget. Den ret har vi allerede. Og derfor så er det altså ikke noget, der nødvendigvis taler for, at vi skal ændre praksis så vældig meget. Og så kan der også være et argument i retning af, at man siger at en ting er hvad man mener om det her, når man lige får stukket en mikrofon op, i øh, hovedet i en opinionsundersøgelse. Og noget andet er, hvad man mener, når og hvis man øh, er i den situation, hvor den beslutning skal, øh, skal tages. Og der er nogen, der er nogen, der hævder i hvert fald, at, at der ændrer det sig ret øh, markant. Og, øh, og at man øh, i hvert fald ikke nødvendigvis sådan helt har overvejet, øh, hvad det vil sige at blive stillet over for det valg, altså overhovedet at, f- at få det tilbud. Øh, at, at der kan der være nogle ting, som øh, man ikke rigtig
1: får med, i sådan nogle opinionsundersøgelser. Men lad os prøve at se lidt på, hvordan den her debat om assisteret død, den går sådan en lille smule i, i hårknude, hvis man kan sige det på den måde, mm. fordi parterne er jo enormt skarpt stillet op i den her debat, som vi talte om før. Altså, hvad er det for nogle to fronter, som vi ser?
0: Ja, altså man kan sige, at dem, der præger debatten meget, det er jo sådan en stærk pro fløj, som som, altså i høj grad betoner det her med med retten til selvbestemmelse. Men der er der også god grund til at overveje lidt nærmere, hvad det egentlig indebærer at have den ret. Fordi jeg mener selv, at der er noget. problematisk. ved eksempelvis at tale om retten til at dø. Altså i hvert fald, hvis det fortolkes derhen, at det indebærer en ret til bare at ligesom få leveret den ydelse. Altså at hvis man ikke gider at leve længere, så er læger eller andre simpelthen forpligtet til at hjælpe en med det. Det vil være en ret, det vil være en ret radikal forandring af praksis, hvis det var, hvis det, var det, det betød. Øh, men det tror jeg heller ikke ret mange vil nærmere eftertanke egentlig øh, øh, mener med det, når de siger ret øh, til at dø øh, det er nok snarere altså, noget der har at gøre med og altså, en ret til øh, at, øh, at man ligesom får taget sin situation alvorlig, og at det er øh, med på paletten, øh, at det kunne være en, øh, en mulighed hvis en række kriterier ligesom er opfyldt, men, men sådan en blanko øh, rettighed, øh, er det nok de, de færreste, der, der går ind for. Men altså nogle af de mere militante fortaler for det her, øh, øh, altså har sådan et mere, øh, på den måde, ekstremt autonomibaserede øh, argumenter, altså det her med, med autonomi forstået som øh, ret til selvbestemmelse, at det er personens egen beslutning, og det er personens eget liv, og så er den sådan set
1: ikke øh, længere. Men det lyder jo nærmest som om, det læner sig lidt op af, at den abortdebat, man ser i USA for eksempel, hvor der er noget pro-choice og der er pro-life, mm. altså, er, det, er, det en, er det en forkert tråd hvert
0: ja, fald Nej, det er det ikke, men det er en, jeg synes, det er en risiko, ikke? Altså, at, at debatten ligesom reduceres til det, at, at på den ene side har vi dem, der respekterer, der respekterer livet, og, og, og den anden part, det er så dem, der respekterer friheden eller
1: retten til at, at vælge. Ikke? Men er det den måde, de her to parter, de ser hinanden lidt på? Altså, at man ser hinanden som, som brutal, at det er os, der respekterer livet? Ja, det, det er argumentet ja. på begge sider.
0: Ja, det, 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 det ser man helt bestemt i den offentlige debat, og altså, den offentlige debat bliver jo, altså, alt andet lige også, domineret af de mere ekstreme positioner. Det er dem, der er mest engagerede og skriver flest læserbreve og, og sådan noget. Så, så der ser man helt klart de synspunkter, der, at man, altså, dem, der modstander er at det her, de beskylder tilhængere af aktiv dødshjælp for at have sådan et brutaliseret menneskesyn. Og det her med, at vi skal begynde at grædebøje menneskers vær og dømme nogle mennesker liv, som ikke er at leve og så videre. Og det ville jo det var nogle ret skrækkelige synspunkter, hvis det virkelig var det, der, der drev værket. Og så fra den anden side beskylder man også altså de her modstandere fra at være, for at være sådan religiøse fundamentalister, der, der simpelthen bare insisterer på, at man skal holde folk i live for en pris, eller at det kun er guddom at bestemme, hvornår mennesker skal dø. Og derfor så skal man nærmest helst have en lidelsesfuld død osv. At det selvfølgelig også... En karikatur, ikke?
1: Men hvor er det så at den her debat, den går skævt, Altså hvad er det, de, man ikke forstår om hinanden, for, hvis man kan sige det på den måde?
0: Ja, jeg tror, at, at det man øh, måske ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, det er at den her uenighed, som altså meget ofte øh, afspejler en dybere liggende øh, enighed, når det kommer til stykket. Altså en øh, enhed, der gør øh, med, at det er helt afgørende det her med, at vi faktisk øh, tager vare på, øh, på menneskers liv og viser øh, respekt og omsorg øh, for det. Men det fortolker man så ret forskelligt, altså hvad det så øh, mere konkret indebærer at have øh, sådan en, øh, en form, øh, altså den holdning der med, at menneskelivet er noget, der skal
1: respekteres og beskyttes. Men altså, hvad, du har jo selv skrevet flere indlæg omkring netop den her debat, og også hvordan det måske mangler lidt nuancer. Du prøver i hvert fald selv at nuancere den øh, gennem dine egne din tanker nogle af de her ting, som du har udgivet. Altså, hvad er det for nogle nuancer, der mangler i den her debat?
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg forsøger på det, altså jeg er sådan set bevidst om, eller i hvert fald bekymret om, om jeg også selv ligesom får lagt mig fast på en bestemt position, og så bruger mere tid på at forsvare den end at være åben over for nye orienteringer og så videre. Men altså, men jeg synes i hvert fald, at der er noget, man også sådan filosofisk kan gøre her i forhold til, og i hvert fald pege på, at der er nogle stridende fortolkninger af, hvad det her med respekt for selvbestemmelse egentlig indebærer, og hvad det betyder. Og hvad det vil sige, det her med at, at tilskrive menneskers liv en særlig form for, for værd, der hvor vi begynder at tale om, at menneskelivet altså ikke bare har en værdi, men en værdighed og sådan noget, at det kan der være en, en god idé i at stoppe op og reflektere over, hvad det egentlig betyder. Altså for eksempel vil jeg mene, at, at både tilhængere og modstandere ofte egentlig tager for givet en meget sådan bestemt forståelse af det her med, hvad autonomi er for noget, og hvad, hvad det vil sige at være selvbestemmende, som altså ofte er sådan meget individualistisk for Tolket. altså en idé om, at mennesker mere eller mindre er født øh, med en evne til øh, selvbestemmelse, og, øh, og, at, og at de forvalter den selvbestemmelse øh, bedst, øh, hvis de øh, ligesom isolerer sig fra andre, og ikke lader sig påvirke andre, øh, og, øh, øh, og, og, og så videre i den du Altså sådan et, et stærkt individualistisk øh, 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 menneskesyn, ofte altså i virkeligheden sådan en slags, maskuline kliché, det her selvberoende, selvhjulpende øh, individ, ikke også? Øhm, og der kunne man jo for det første sige, at, 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 at det måske øh, kan være okay, når vi snakker om raske øh, mennesker, øh, der er ved deres øh, sansers fulde brug og så videre, men når man er alvorligt syg eller ligefrem døende, så, øh, så er det jo et helt, øh, øh, i virkeligheden, urealistisk, en helt urealistisk forestilling. Men jeg tror simpelthen også, at det er en urealistisk forestilling, mere generelt. Øh, og der, øh, der findes der altså, har, har øh, så altså i mange årtier i den bioetiske øh, debat været et alternativ til den der meget individualistiske måde at tænke autonomi på, som er mere relationelt, og hvor man meget kort kan, fortalt kan sige, at jamen, øh, autonomi er noget, som øh, ligesom skal øh, fremmelskes, eller som har nogle sociale betingelser, og helt konkret altså, øh, er det noget, der kun kan realiseres, øh, hvis... Øh, hvis for eksempel omgivelserne i
1: et, et sundhedsvæsen er en, bestemt, øh, er en bestemt karakter. Og autonomi er jo et argument, der bliver brugt på begge sider af debatten, og et andet argument er også det her med, med værdighed, som vi også har, har talt om før. Og jeg tænker, at den her nuancering af debatten nok også til dels kommer af at, at prøve at forstå, hvordan autonomi- og, og værdighedsargumenterne bliver brugt og forstået på begge sider mm. af, af debatten. Så det tænker jeg, vi skal prøve at tage hul på nu. Der 4 taler med Danmark. Morten D er lektor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, og så er han også min gæst i studiet i dag. Og hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at vi i Kranjebro i dag ser nærmere på debatten omkring assisteret død, som jeg vender tilbage med i jævne mellemrum hjemme. Og det er en debat, hvor der er, som vi talte om tidligere, to meget stærke fløje, der hiver i hver sin retning. Og den her splittelse, den ser man blandt andet også i etisk råd, der har taget stilling til det her spørgsmål af fire omgange senest i 2012 der mente fem ud af rådets 17 medlemmer, at aktiv dødshjælp i nogen tilfælde kunne være etisk forsvarligt, men alligevel så var det de færreste, der gik ind for en enlig lovlig Og den her splittelse i det her spørgsmål, det er det, vi prøver på at blive klogere på i dagens program. Og i debatten, der er der to begreber, der går igen og igen på begge sider af, af, af fløjene, nemlig spørgsmål om autonomi og værdighed. Og måske skal vi lige prøve at få på plads med de her to begreber, de dækker over Morten.
0: Ja. det er jo sin sag at gøre det meget kort, kan man sige, fordi det er, det er virkelig komplekse begreber, og, og som har en lang historie, og, og så videre. Men jeg, jeg talte lige før, så lidt om øh, i hvert fald en, sådan øh, i mine øjne, forsimplet måde at forstå øh, det her med autonomi øh, på, øh, som øh, altså i virkeligheden øh, tages for givet af i begge leger, så at sige i debatten. Øh, øh, sådan så, øh, så der er, nogen der, enten er t-, nogen, der er tilhængere af det, og nogen, der er modstandere øh, øh, af det, men øh, men hvor det øh, altså, øh, på en måde fordrejer øh, diskussionen, øh, fordi, øh, fordi det måske i virkeligheden ikke så meget af det, der er på spil, altså sådan et mere øh, individualistisk eller atomar forestilling om, øh, om hvad individer er for, øh, for nogen. Ikke også. Øh, der forholder det sig lidt anderledes med det der værdighedsbegreb, på den måde, at, at, at der er der sådan en kamp om ligesom at... Øh, at tage patent på det øh, begreb. Øh, og det har simpelthen at gøre med, at man fortolker det forskellige i de forskellige lejre. Hvor en måde at forstå det her med værdighed øh, på, det er det, der er involveret, når man øh, betoner vigtigheden af en værdig død. Øh, og det der med, at, og ikke mindst så altså undgå en uværdig øh, død, som altså meget har at gøre med øh, og en bekymring for at havne i en bestemt type af situationer. Øh, så, så jeg kalder det situationstilskriven, ikke også? At vi siger, at nogle øh, situationer kan være uværdige, og andre kan så være mere værdige, ikke også? Og og det er nok det, der er mest fremme i i, dem, der argumenterer for at lovliggøre det her, at det er en måde at undgå de værste former for uværdighed og nedværdigelse på. Hvor den anden øh, leger så altså, i højere grad betoner øh, øh, det, jeg så kalder for en, en statustilskrivende måde at bruge begrebet på, hvor vi altså øh, taler om, at, at nogle væsener har en status af værdighed. <coughs> øh, og øh, og øh, sådan en klassisk humanistisk øh, idé, det er jo, at jamen, mennesker er noget særligt. De har en særlig form for værdi, som vi kalder for, for værdighed. Det var sådan, den tyske filosof Immanuel Kant øh, talte, øh, talte om det. Og der er ideen jo den, at det er noget, man ikke kan miste, altså lige meget hvor miserabel en situation man man er i, og hvor hvor syg og nedbrudt man er, så har man det samme grundlæggende menneskeværd som alle mulige andre, og der går bekymringen altså på, at hvis vi åbner for det her, at at vi også må praktisere aktiv dødshjælp, så indebærer det et skridt i forhold til det, så stempler vi nogle liv som mindre værd end andre fordi at, at der må vi godt slå ihjel, og det må vi ikke over for, over for, over for
1: normale liv. Ikke? Men hvis vi skal prøve at udforske, lad os prøve at starte med at udforske det her autonomi en lille smule. Altså ligger der ikke et eller andet noget lidt selvmodsigende i at bruge sin autonomi til at ophæve sin egen autonomi, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja,
0: ja. Ja, det kunne umiddelbart selvfølgelig godt lyde sådan, at man bruger sin autonomi og dermed afskærer sig fra al fremtidig brug (coughs) af den. Men men det er på den anden side af lidt for, for let købt, fordi øh, altså, at når vi så kigger lidt nærmere på, hvorfor er det vigtigt det her med autonomi, jamen, så er det jo ikke øh, lige vigtigt øh, altid. Altså, det har ikke kun at gøre med det her med at have frie valg, øh, for eksempel. For i forhold til nogle ting, altså det her med at have et frit valg af forbrugsgoder og et frit valg imellem forskellige slags i som sommeren og sådan noget, øh, der vil vi sige, at det har en vis betydning. Øh, ikke også? Men når vi taler om mere grundlæggende livsvalg, øh, altså at have, øh, have frihed til at vælge sin egen livsbane, vælge sine egne relationer og så videre, der vil vi sige, der er det helt afgørende, det her med faktisk at respektere folks selvbestemmelse. Vi kan ikke vælge deres livspartnere for dem og diktere de deres livsbane og, og sådan noget. Og, og 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 derfor så kan man sige, at at, i nogle af de der situationer der ved livets afslutning, der er det der på spil. Altså der er det et spørgsmål om, om man kan få lov til også at dø på sine egne betingelser. Så i overensstemmelse med hvad man anser for at være værdifuldt og meningsfuldt, og og ligesom i overensstemmelse med, hvad det er for et slags liv, man har haft, og hvad det er for nogle mennesker, man har relationer med, osv. Der kunne man godt sige, at jamen, der er det faktisk helt afgørende, det der med at man har lov til at bestemme selv. Og og man så... Om det så betyder, at man næste sommer ikke kan vælge mellem forskellige slags ispinder og sådan noget, jamen det er så mindre
1: væsentligt. Men handler det så også om, at vi vi skal diskutere, hvad autonomi overhovedet er?
0: Ja, det, det tror jeg, da, vi er nødt til, og altså ikke mindst, hvordan forholdet er imellem det her med, med autonomi og så selvstændighed eller selvberoenhed, altså om det nødvendigvis indebærer sådan et ideal om, at vi skal være helt uafhængige af andre, eller om det altså snarere er noget, som, som, kan, altså som ligesom skal... Øh, 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 konstrueres i samarbejde med andre, så at sige. Ikke? Øh, altså, øh, helt konkret kunne man sige, altså, det der med at, at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre, øh, når man er i sådan en fortvivlende situation ved livets øh, afslutning, øh, der kunne et svar jo være, men der må man ligesom øh, lytte til sit eget indre og finde ud af, hvad er nu bedst for mig. Men man kunne også forestille sig, at man drøftede det med andre, og, og simpelthen prøvede i fællesskaber nå frem til, hvad er så den rigtige løsning? Ikke abstrakt eller objektivt forstået, men den rigtige løsning for mig.
1: Og så, man, man kan også diskutere, hvor høj grad en patient overhovedet er i stand til at, at træffe en, en ja. rationel beslutning, ikke?
0: Ja. Ja. Men, øh, øh, altså, i mange situationer, så er det nu alligevel altså, det bedste bud, vil jeg mene. Øh, at det er klart, at den rationelle beslutning er jo ikke nødvendigvis den, øh, som bliver truffet, hvis man overlader det fuldstændig til patienten selv og siger, det må du selv finde ud af. Øh, den rationelle beslutning kan jo i høj grad være en, der er, øh, altså, velinformeret, og som øh, altså også, øh, hvor man har omgivelsernes øh,
1: øh, støtte i forhold øh, til det, ikke? Og så er der det her med værdigheden og den, og den værdige død. Altså, hvad, hvad ligger der i det her med, med en, en værdig død? Fordi jeg tænker, man kan vel også bruge det til argument, argumentere for, at der implicit ligger i, at du er ikke så meget værd, hvis du, mm. hvis du er dødeligt syg.
0: Ja, det er faren, ikke? Altså, at, at hvis man begynder at, at tale om det der med, at der er nogen måder at dø på, der er uværdige, øh, øh, finder der så en koblingssted der, så man begynder at grædebøje menneskers, øh, menneskers værd. Og det mener altså ikke øh, nødvendigvis øh, er tilfældet, og jeg s- mener på en måde heller ikke, at det er så nærliggende. Altså, øh, fordi øh, vi, øh, vi har jo den diskussion allerede. Der er nogle gange, hvor vi siger, nu fortsætter vi altså ikke den her behandling. Øh, fordi så bringer vi faktisk øh, folk ud i en endnu, værre, endnu mere uværdig eller nedværdigende situation. Og hvorfor gør vi det? Ja, det gør vi jo dybest set af hensyn til øh, det pågældende menneskes øh, umistlige øh, vær, ikke også. Øh, så, så der er ikke, no, øh, ikke nogen nødvendig modsætning her, altså, at den situation kan være uværdigt eller nedværdig. Det skyldes lige præcis, at vi har en umistelig øh, værdighed, uanset øh, hvor øh, miserabel vores situation er.
1: Men kan man ikke også diskutere, at, at, øh, at livet har en eller anden form for værdi i sig selv i henhold til det her? Jo, så
0: altså, det er der jo uenighed om. Altså, der kan man sige, igen, altså, sådan mere ekstreme fortaler for aktiv dødsfald vil jo sige, at jamen, der kan komme en situation, hvor livet simpelthen ophører med at være, have værdi, eller ligefrem har negativ værdi. Vi har livskvalitet under 0, ikke også? og derfor så er det selvfølgelig bedre at få sat en stopper for det, så vi ikke kan mere dårlig eller endnu mere negativ værdi. Og det er, det er, et, det er bestemt altså, et, et synspunkt i, i debatten. Jeg har det ikke selv sådan, altså der, der er jeg sådan set på linje med, med den måde at tænke om det på, som før nævnte Kant, introducerede, da han introducerede det her begreb om, om, om værdighed på sin måde i, i diskussionen her. Fordi der hævder han jo altså simpelthen, at jamen, uanset hvor... Øh, hvor øh, skidt det står til, og uanset hvor lav livskvalitet mennesker menneske har, så besidder det altså det samme grundlæggende øh, menneskeværd, øh, ved, at, øh, ved at tilhøre det her fæl- menneskelige fællesskab, og, øh, og ved at øh, have de evner, øh, som man som menneske øh, nogle gange øh, har, osv. Og derfor så, øh, der så sagde han, at, at man, det kan man simpelthen ikke øh, gøre op øh, med almindelige værdimålestokke, øh, at uanset hvor Øh, vores høj markedsværdi et menneske har, så har det altså det samme grundlæggende øh, menneskeværd. Der er så at sige, noget perverst ved at prøve at oversætte det til det, og så øh, kigge på hvor meget et menneske bidrager til konkurrenceevnen og bruttonationalproduktet og sådan noget. Altså, at, at det kan ikke være det, der afgør, hvad vores grundlæggende menneskeværd øh, handler om. Og siger han, det handler heller ikke kun om det der med hvor meget der bliver sat pris på en. Øh, altså forstået som hvor meget man bliver værdsat øh, af andre og sig selv. Øh, så, øh, og det det er faktisk selv med på, altså at selv et menneske, som altså lider af ekstrem selvhed og overhovedet ikke værdsætter sig selv, besidder faktisk det samme grundlæggende menneskeværd, har akkurat samme
1: krav på, på respekt og beskyttelse som resten af os. Og selvom det her spørgsmål om liv og død det er noget, der, der splitter os, så har man jo faktisk indført aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i henholdsvis Holland og i, og i Schweiz. Og jeg tænker, at erfaringerne herfra måske kan gøre os lidt klogere på, hvordan vi skal forholde os til det her spørgsmål herhjemme. Du lytter til Radio 4. I 2002, der blev aktiv dødshjælp lovligt i Holland, og i Schweiz, der tilbyder blandt andet forening Dignitas øh, assisteret selvmord til alle, der måtte ønske det. Og jeg tænker, at vi skal se lidt nærmere på de her to lande, som er nogle af dem, der igen og igen bliver bragt op i debatten omkring assisteret død. Altså, Morten, hvad er den væsentligste forskel på, hvordan man griber det her spørgsmål an på i Holland og i Schweiz.
0: Ja, altså der er, der er flere øh, ret interessante forskelle her. Altså for det første kan man sige, at det man øh, tilbyder i Schweiz, det er så assisteret øh, selvmord. Så der får man øh, altså ligesom midlerne stillet til rådighed, øh, og så må man øh, så ligesom tage den derfra øh, selv. Og, øh, og bag, den sådan politiske baggrund i Schweiz øh, tror jeg har at gøre med, at man øh, i, i Schweiz jo sådan praktiserer ret udstrakt øh, lokalt øh, selvstyre, og også det her med, at man overlader øh, ret meget øh, selvbestemmelse til civile organisationer. Og det er netop altså civile organisationer, der praktiserer det her i Schweiz. Det er altså ikke i regeret af et statsligt
1: sundhedsvæsen. Nej, sundhedsvæsen. det er Dignitas for eksempel, ja, øh, ja. som udfører det og, her.
0: og der er ideen altså simpelthen den, at jamen, hvis, hvis, øh, hvis der kan øh, altså, etableres en frivillig aftale der, imellem sådan en forening, og så mennesker, der opsøger de her ydelser, så skal staten ikke gå ind og øh, blande sig i det, og, øh, og forbyde det. Medmindre man kan vise altså, at det påfører skader rigtig på andre og så videre, ikke også. Hvor, øh, hvor i Holland, der foregår det altså inden for, øh, inden for de offentlige øh, sundhedsvæsen, og, øh, og på baggrund af, altså i virkeligheden sådan en ret langstrakt øh, proces, hvor man i første omgang ligesom øh, accepterede, at det, jamen det her, det er noget, der foregår øh, i det mere eller mindre stjulte, øh, og, øh, og så lad os øh, få det frem i lys og få det øh, i nogle lidt mere øh, øh, sådan betryggende, øh, faste øh, rammer, og derfor så gjorde man faktisk i første omgang det, at man afkriminaliserede det, sådan som jeg sagde, at vi strafforfølger ikke de her øh, forbudte ting. Øh, men, på, øh, men så i 2002, som du nævnte, så øh, lovliggjorde
1: man det altså øh, også. Men hvad, hvad, hvad var argumentet for at lovliggøre det så?
0: det var i høj grad det her med selvbestemmelsen, der drev værket der, og der der kan man også, tror jeg, sige, at at selvom der er mange ligheder mellem hollandsk og dansk kultur, så er den hollandske, sådan politiske kultur grundlæggende lidt mere sådan libertariansk, altså det her at man respekterer individets selvbestemmelses ret ret visstrakt, altså det kan vi se på sådan noget som lovgivning omkring prostitution og og rusmidler og
1: og sådan noget, Og, og det gør sig altså også gældende her, tror jeg. Men kan man så se, at de her to tiltag i henholdsvis Holland og Schweiz har gjort et eller andet for for debatten i de her to lande omkring, omkring de her spørgsmål?
0: Ja, altså der, der er jo virkelig stor debat om det øh, begge steder, især i Holland, øh, kan man sige, og det øh, er heller ikke så overraskende øh, i lyset af, at, at, øh, at altså, efter der var nogle år, hvor det sådan lå på et relativt stabilt øh, leje, så igennem de sidste sådan, cirka øh, 10 år, der er antallet af Æ, altså i mødekommende anmodninger om dødshjælpsstede ret, ret markant. Og, øhm, og, øh, og, det, øh, og det må jo nødvendigvis være kontroversielt, altså det må man nødvendigvis have en, en debat om, om, øh, om det er ved at
1: skride, øh, om vi er på en etisk glidebane øh, her, eller hvad det egentlig er, der, øh, der foregår. Så det kan fungere både som forgangsbillede, men også som, som skræmmeeksempel, eller efter, hvordan man, man kigger på det? Ja,
0: det må man i den grad øh, også sige, øh, øh, det kendetegner også den hjemlige debat, altså modstandere øh, fremhæver det som et, som et åbenlyst skræmme, øh, eksempel at, at her har vi simpelthen den etiske øh, glidebane, der udfolder sig for, for fuld kraft, og, og blandt tilhængere øh, forsøger man så godt man kan ligesom at bortforklare øh, det her og sige, at jamen, det er egentlig ikke øh, noget øh, særligt. <tryk> Og det er faktisk ret svært at blive klog på. Jeg har kigget en del på, på den debat, og altså også simpel, selve empirien øh, i, i det her. Og, øh, og det, er,
1: øh, det er kompliceret. Men hvad gør man så i de her to lande for at og sikre sig, at autonomien er på plads, altså for, for ligesom at sikre sig, at, at patienten gør det her af sin egen fri vilje.
0: Ja, ja. Jamen der er sådan jo flere, øh, det er jo bestemt ikke en rets til dødshjælper, altså at man bare kan bestille en, øh, en aflivning. Det har i hvert fald i lang tid været sådan, at det kun var en tredjedel af dem, der ansøgte om det, som faktisk fik det i så, øh, så Så de der kriterier, man stillede op, var sådan relativt strenge alligevel, altså at, øh, at, man, skal, at man sikrer sig ligesom, at det er et, et vedvarende ønske, så øh, så man skal altså sådan genfremsætte det flere, øh, flere gange. Og, øh, og, øh, og dem, der er involveret i processen, skal ligesom øh, gøre det øh, så klart som muligt, at der ikke foreligger nogen form for, for ydre pres, eller, øh, eller at det bare skyldes, at øh, patienten er midlertidigt deprimeret og, og sådan noget. Og, og, og altså, også, at der skal ligesom en uafhængig øh, læge ind og, øh, og bekræfte, at det her det er det rigtige øh, at gøre. Og så er der jo simpelthen øh, også etableret sådan et ret omfattende kommittésystem, som, øh, som så øh, fører tilsyn med det og laver årlige rapporter
1: over, hvad det er, der øh, der foregår, så man prøver at sikre så meget åbenhed som muligt omkring det. Men hvad gør vi så med den her problematik herhjemme den dag i dag? Vi lader jo ikke bare folk ligge i i smerte, indtil, indtil man dører sig selv, nej, eller hvad?
0: Nej, nej. og der jeg sagen jo den, at, at hvis vi nu øh, altså, tillader os en lidt mere sådan, liberal øh, sprogbrug, så har vi jo øh, forskellige former for dødshjælp, øh, helt sikkert i Danmark også, altså øh, situationer, hvor øh, sundhedspersonalet øh, jo simpelthen øh, indser, at jamen, her er der ikke mere at gøre, altså, at øh, det der med at øh, tro på, at vi kan behandle og helbrede, at jamen, det er, øh, det er øh, out of the question, og så, og hvad gør vi så? Ikke? Altså, hvordan øh, sikrer vi så, at patienten netop får en en, en værdig, værdig død. Og, øh, og der har man jo sådan i tidens løb haft forskellige praksiser, som, øh, som lignede noget, der øh, øh, kunne kaldes for aktiv øh, dødshjælp. Altså, hvor man, hvor man gav så store doser af smertelindrende medicin, som man var på det rene med, at de realiteten var det, der slog øh, patienten øh, ihjel. Og der har der så været diverse sådan, opstramninger øh, af. Sådan, så det, man hævder nu, det er, at, at, at man, man øger så altså kun øh, dosis af smertelindring for at bekæmpe smerter, og ikke for at øh, og, Dræbe, men det kan også altså være en hårdfin hårfin grænse. Og, og det afgørende synes jeg egentlig er, at, at i nogle situationer, der, der har man sådan set gjort op, at jamen, det er bedre for den her person at dø lidt hurtigere og snarere lidt langsommere. Så der er ikke nogen værdi i
1: at, at få det her trukket i langdrag. Men altså, hvor kommer den her debat i Danmark så? Det lyder nærmest som om, at vi, vi gør det en lille smule i forvejen, uden mm-hmm. at vi rigtig taler om det.
0: Ja. Uh, og der tror jeg, at der er nogen, der egentlig har det synes synspunkt, at det er måske også bedre, at det foregår lidt i det skjulte, og, og at vi overlader det til sundhedspersonale Skøn, uh, hvornår det er det rigtige at gøre, uden at vi nødvendigvis skal have, uh, lave dokumentarudsendelser om det hver gang og, og sådan noget. Uh, og andre vil jo så sige, at det måske er alligevel ikke så betryggende, at det foregår i sådan en slags råzone, at, uh, at der ville det være bedre, at vi havde nogle, nogle klare uh,
1: retningslinjer og nogle lidt klare praksiser omkring det. Og hvordan, altså, kan vi lære et eller andet af den måde, man griber det her spørgsmål an på i, i Holland og Schweiz, når det kommer til at behandle det her spørgsmål om aktiv på hjemme?
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald noget af det, man kan, kan lære, det er jo øh, altså, øh, den diskussion, der har kørt øh, om, øh, om, altså, om det... M- hvis man begynder at åbne for det i de der sådan helt oplagte tilfælde, ligesom eksemplet i dokumentarudsendelsen, der, hvis vi nu tillader det, og lovliggør det, vil det så med tiden føre til en mere og mere udstrakt brug, sådan så vi begynder at gøre det over for patienter, hvor vi ikke er helt sikre på, at det er frivilligt, og patienter, hvor det ikke er helt sikkert, de er lige ved at dø, og og sådan noget. Der kan man godt lære noget, tror jeg, ved at se på på den hollandske praksis, fordi der er noget, der der tyder i retning af, at at der bliver det der bliver det altså disse ligesom kriterierne bliver udvidet øh, gradvist øh, ikke også. Og om det så er forsvarligt eller eller ej, det, det er jo absolut værd at
1: kigge på. Du lytter til krangjbrød på Radio 4. Her på Radio 4 har vi gang i dagens kranibryd. Jeg hedder Peter Løde, og min gæst i dag er Morten Dige, der er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Og i dag, der diskuterer vi det her med aktiv dødshjælp eller assisteret død, som man også kalder det. Særligt debatten og diskussionen omkring det kontroversielle emne. Og jeg tænker, at vi skal prøve at, at runde den her diskussion en lille smule af, Morten. Vi har så småt fem minutter tilbage af, af dagens udsendelse. Fordi noget, der går igen i, i alt det her, det er jo det her med om det overhovedet giver mening at holde nogen i live, som måske ikke rigtig har et liv alligevel. Altså, mm. er der en værdi i, øh, i at holde nogen i live, selvom livet måske ikke er værd at leve? Øh, ja, altså, øh, hvordan man ser på
0: det øh, spørgsmål, det, det afspejler nok i høj grad altså også, øh, hvad man i det hele taget forstår ved øh, et menneskeliv. Altså, hvad er det, der er det særlige ved at, ved, at, at leve et menneskeligt øh, liv? Øh, og, og, og hvad er det, der ligesom... Øh, øh, kalder på beskyttelse og omsorg øh, her. Øh, og en måde sådan at øh, øh, nye, ja, øh, analysere det på, øh, det er ved at bruge øh, de gamle græske be- begreber for øh, liv, fordi der havde man to begreber for det. Et, øh, øh, som hedder Zoe, som vi kender fra zoologi, altså som jo er studiet af, biologisk liv, kunne man sige. Og så det begreb, der hedder bios, som er det, vi kender fra øh, biografi, altså øh, et, øh, et menneskes levnede. Øh, ikke også? Og det særlige ved menneskelivet, kunne man sige, det er jo, at øh, det er en sammensmeltning af begge øh, ting, at vi har et, øh, et, øh, et, øh, et biologisk øh, liv, og et liv, som i en eller anden forstand er skabt, hvad man tror, det er øh, guddommelige instanser, eller en evolutionær proces, der ligger, øh, ligger bag. Og det er der noget dybt øh, fantastisk og underfuldt ved i sig selv og og noget, som altså kalder på aktelse og respekt og sådan noget, kunne man sige. Men så er det jo altså ydermere det der øh, ved menneskelivet, at det er noget, som, øh, som så bliver levet af den person, hvis liv det, øh, det er, og, øh, og som øh, altså er bygget op af øh, nogle bestemte relationer og engagement og værdier og, øh, og sådan noget. Og, øh, og, øh, og det er det også øh, yderst vigtigt, ligesom at, øh, at vise aktelse og respekt øh, for at beskytte så godt man kan. Og hvordan man vægter de der forskellige hensyn, øh, det det kommer blandt andet til udtryk i, hvordan man øh, ser på, øh, hvor øh, alvorligt det er at foretage en abort, eller hvor alvorligt det er at
1: hjælpe et menneske til at, øh, at dø den anden ende af livet. Så diskussionen handler egentlig i sidste ende også om, hvad et liv er, om det er en biologisk ting, eller om livet er det, der bliver levet, ja. hvis man ja. kan sige det på den måde. Ja. Og jeg tror, alle mener, at det er begge dele, men, øh, men,
0: øh, men vi har forskellige syn på, hvordan det, øh, det vægtes. Og altså, man kunne sige på den ene side, hvis man, øh, hvis man er øh, altså, dybt troende øh, og, øh, og altså, tilskriver det der med menneskelivet et øh, guddommeligt ophav og så, videre, så, øh, så øh, medfører det en, øh, en øh, fortolkning, der altså ligger tættere op af det der sovebegreb der. Hvorimod, hvis man har sådan en mere liberal forestilling og, øh, og, og sekulær eller ateistisk forestilling, så vil man måske det person, det der med, med livsudførelsen
1: og, og, og det, skab, det liv, der er skabt af personen selv. Og, men i tilfælde, hvor for eksempel man skulle yde aktiv dødshjælp, hvis det nu blev tilladt på et tidspunkt, altså hvem skal så beslutte, om det her liv er, er værd at leve? Er det patienten selv eller en læge? Eller mm. hvem, hvem skal tage den beslutning om?
0: ja. Ja, altså, det er jo sådan et slagord inden for sundhedsvæsenet, at vi skal have patienten i centrum, og det mener jeg vidt også, at vi skal her, men men det er jo ikke det samme som at sige, at så må man overlade det fuldstændig til patienten selv, at det er ikke nødvendigvis den bedste måde at sætte patienten i centrum på, men men det må være patientens liv, altså forstået på begge måder, som som er det, der afgør sagen, og det giver ikke altid et let og hurtigt svar, men men det, det tænker jeg må være
1: perspektivet. Men vil man som læge godt kunne, man aflægger jo et lægeløfte, der handler om at at prøve at hjælpe folk, altså kan, kan, kan det godt indbefatte også at hjælpe folk med at dø for eksempel?
0: Ja, altså, jeg synes ikke lægeløftet på den måde giver os et fingerpej den ene eller den anden vej. Det er der nogen, der tror, at man, at man aflægger et løft om at holde folk i live og sådan noget, men det står der altså ikke noget om. Der står bare, at man skal gavne sine medmennesker. Og, og nogen vil jo så sige, at der findes desværre svære situationer, hvor det, hvor det eneste gavnlige, man kan gøre, det er at hjælpe folk til at dø
1: lidt hurtigere. Men tror du, den her debat, den så vil blive ved med at husere herhjemme, altså er det meget ironisk nok en debat, der nægter at dø?
0: Ja, Uh, og det, jeg synes heller ikke, at den skal dø i den forstand, altså, at, at der vil også være noget bekymrende ved, hvis vi uh, ligesom fik det afgjort en gang for alle, at jamen, det er i virkeligheden ikke så svært, uh, at hvis uh, folk ikke gider at leve, så skal de bare aflives, eller hvis man siger, at det er bare uh, under alle omstændigheder og forbudt, uh, vi skal opretholde livet uh, under uh, lige meget hvad. At, at på den måde skal det være en diskussion, der hele tiden bliver holdt i live. Men, men altså en tilfolds, det der med diskussionen, der ikke vil dø, det er, at, at som det har udspillet sig indtil nu, så er den altså heller ikke rigtig vil blive rask. Altså at, at den kunne godt være lidt mere sund, den her diskussion.
1: Og hvis vi, nu har vi et, et minut tid tilbage af dagens udsendelse her, Morten. Altså hvis vi skal til et eller andet med fra dagens udsendelse, hvad skulle det så være?
0: Ja, altså det skulle så være, at her har vi at gøre med noget, som faktisk er et dilemma, ikke? Altså som, hvor vi har nogle hensyn, der ikke uden videre går op, og det lægger sig op til nogle forskellige slags arbejde. også. Altså dels må vi afgøre, hvordan vi vægter forskellige værdier her for det første, og for det andet, og nok så vigtigt, så er vi nødt til også simpelthen at prøve at få pakket op, hvordan vi forstår de her værdier og normer altså Det er
1: mere sådan fortolkningsmæssigt i sagen. Og Morten Die, det blev alt, hvad vi når i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi studiet. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Det var alt, der var på programmet i Brud i dag. Her til sidst vil jeg bare lige om, at alle de tidligere udsendelser ligger som podcast i Radio 4's app, der kan downloades på både Google Play og App Store. Ellers så kan du lytte med alle hverdage her fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er der nyheder.